0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo crear un canal de YouTube. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, estamos acompañando todos los días, de lunes a viernes, acompañándote, bueno, yo estoy aquí, yo soy el que pone los cafés, ¿para qué nos vamos a engañar? Aquí el que viene a repartir de verdad conocimiento es nuestro mentor de esta semana, o puede ser mentor, a todas las semanas tenemos un mentor diferente, de lunes a viernes, cinco episodios, como cinco soles, que te sirven para profundizar en todo ese conocimiento. Esta semana nos estamos profundizando en un conocimiento que es el de los negocios online. ¿Cuáles son esos cinco pilares? necesarios para que un negocio online brille, funcione y nos haga, o nos haga cumplir nuestras metas. Porque a lo mejor estamos buscando que nuestro negocio online funcione y genere resultados y no los estamos consiguiendo. Pues aquí tienes las cinco claves, los cinco pilares sobre los que construir sólidamente ese negocio online. Él es consultor de marketing digital, es también podcaster, generador de contenidos a punta pala, ¿para qué lo vamos a negar? Y está aquí toda esta semana para ser nuestro mentor 360, hablando precisamente de negocios online. Se llama Borja Girón y está aquí con nosotros. Hola, Borja, ¿cómo estás, querido?
1: Muy buenas, Luis. Pues aquí preparado para hablar sobre el tercer pilar, que son los vídeos en concreto con YouTube. Y vamos a intentar dar todo el contenido, todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años.
0: Recuerda que en el capítulo 1, el episodio 1 de esta semana, hablábamos de cómo crear un blog. Ayer estuvimos hablando de, de un podcast porque es interesante y cómo crearlo. Y hoy hablamos entonces de YouTube como una posible herramienta. Recordemos, lo mencionamos en el primer episodio que lo interesante es que crees la, ma la mayor cantidad de pilares posibles, pero si no, si vamos a empezar a crear cinco pilares a la vez, a lo mejor nos vamos a liar y no vamos a acabar ninguno. Vamos a enfocarnos de uno en uno y, en este caso, vamos a ver cómo se crearía un canal de YouTube y, y sobre todo, también por qué puede ser interesante para una estrategia de negocio online.
1: YouTube, fundamental, el segundo buscador más usado del mundo, si nos quitamos de Rusia y de China, pero primero Google, después YouTube. Hay que aprovecharlo al máximo. Comentábamos ayer que podemos subir los episodios de nuestros podcasts a YouTube de forma automática o incluso de forma manual. Si tenemos entrevistas, las podemos subir, podemos aprovechar este potencial de YouTube. Y de nuevo, ¿qué contenidos subimos a nuestro canal de YouTube? Pues los que vamos generando para nuestro blog y para nuestro podcast también podemos crearlos en formato de vídeo en YouTube. O saliendo nosotros o haciendo distintas presentaciones o tutoriales mostrando la pantalla o incluso crear estas presentaciones, de hecho yo tengo algunas presentaciones creadas con la herramienta de Canva, por ejemplo, o con Google Presentaciones, y vamos a ir mostrando la pantalla y hablando sobre ciertas temáticas. Ofreciendo consejos, bueno, hay muchas estrategias para crear contenido en YouTube, podemos utilizar las herramientas que hemos comentado los dos días anteriores para sacar ideas de contenido, como Answer the Public, como el planificador de palabras clave de Google como Google Trends para sacar las tendencias y ver qué es lo de lo que se va a hablar durante los próximos meses y así estar ahí en la mente del propio buscador y aparecer en los resultados de Google, que también salen vídeos e incluso aprovechar estos vídeos que vamos creando para mejorar los contenidos de nuestro blog por ejemplo en cada uno de los artículos podemos añadir estos vídeos los insertamos con la opción de insertar a la hora de compartir tenemos esa opción y enriquecemos el contenido de nuestro blog esta es una estrategia muy muy interesante y de hecho una estrategia que no comenté el otro día y que comento hoy para mejorar el posicionamiento web y salir en los mejores resultados de google a meter básicamente estos vídeos donde podemos salir nosotros ofreciendo algún tipo de información extra o un resumen de lo que es el contenido del artículo que hemos creado en nuestro blog y añadirlo a YouTube e insertarlo en este artículo como estrategia de SEO es un factor que Google tiene en cuenta porque estamos creando contenido dentro de su plataforma de YouTube y añadiéndola a nuestro blog, le estamos dando visibilidad a esta empresa, a Google así que es una estrategia muy interesante y que de nuevo nos permite reutilizar el contenido o de YouTube a formato podcast o de podcast crear un pequeño resumen o pasarlo con el audiograma o si es entrevista, hacerlo nosotros o aprovechar ese contenido esos puntos clave que nos hemos marcado para crear ese podcast o esos puntos clave que hemos creado para el artículo de nuestro blog y aprovechar y crearlo en formato de vídeo tanto leyendo el artículo incluso hay gente que se dedica a leerlo y está bien si hay gente que lo lee, lo lee muy bien los artículos y lo pasa a formato de youtube o a formato podcast o que pues a partir de unos puntos clave que es a mí me gusta mucho más ser más natural crear cierto contenido y aprovechar el formato de vídeo para posicionarnos aquí hay una estrategia muy interesante y es por ejemplo, si volvemos al ejemplo este de cómo superar la ansiedad, echar un ojo en Google y echar un ojo en YouTube. Esto quiere decir poner en la búsqueda de Google cómo superar la ansiedad y ver si están saliendo vídeos. En algunas ocasiones vamos a ver que salen tres vídeos destacados. Uno de tres minutos o de un minuto, otro de un poco más de tiempo, de siete minutos, y otro de veinte minutos analizamos estos vídeos y si podemos creamos o deberíamos crear estos tres tipos de formato para intentar posicionarnos en alguno de ellos porque cada uno de los vídeos algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear nuestro canal de hecho yo lo he experimentado en mi canal en el que hablo sobre marketing digital negocios online posicionamiento web muchos de mis vídeos y cada vez más no tienen que ver con estas temáticas sino que los creo centrado en generar ingresos a través de la, de la publicidad de youtube no tienen en cuenta cada vez menos el número de suscriptores o el número de seguidores, sino que cada vídeo es único. Y esto es una gran oportunidad que nos da YouTube porque podemos crear un canal de YouTube de cero, crear un vídeo o varios vídeos que hablen de distinta temática que hayamos nosotros detectado, de la que podemos hablar porque tenemos cierto conocimiento o tenemos cierta pasión y a partir de ahí generar audiencia. Obviamente lo ideal sería hablar sobre nuestro nicho y dirigirlo a nuestro sector. Pero YouTube va mucho más allá de eso. Se centra, como comento, en dar a conocer ciertos vídeos que YouTube interpreta que pueden ser virales o que gustan más que otros. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, que tenemos que tener en cuenta y centrar cada vídeo como único, que no vamos a tener cierta cantidad de visualizaciones en función del número de suscriptores, sino que cada vídeo es único y si ofrecemos contenido de valor en el vídeo, solucionamos sobre todo el problema que, por el que haya ido la persona a acceder al vídeo, a ver el vídeo de una forma lo más rápida posible, pues más viral puede ser. Esto de hecho lo dice el propio YouTube, no tenemos que crear vídeos de 10 minutos o de 20 minutos, sino del tiempo en el que podamos ofrecer la solución al usuario y que no tenga que ir a buscar más vídeos. Si conseguimos ofrecer esta solución en un minuto, eso es lo que necesita el usuario. Si necesitamos cinco minutos, porque es un tutorial, pues cinco minutos. Pero no alargarnos más de la cuenta, porque haya tendencias de que digan, pues tienen que ser vídeos de 10, 15 minutos, 20 minutos para monetizarlos y ganar más dinero. Lo que recomienda YouTube, y lo que cualquier persona que piense un poquito con respecto a esto, tenemos que ofrecer la solución al usuario en el tiempo necesario. Entonces, bueno, básicamente YouTube es una... Uno de los pilares de mi negocio y de, que, de cualquier negocio online, una de las oportunidades que deberíamos seguir. Y de nuevo, algo importante, el contenido que creamos en formato vídeo tiene que tener esas llamadas a la acción para generar clientes, ingresos a través de publicidad, si lo añadimos directamente, pero también a través de enlaces de afiliados, patrocinios que vayan a nuestro, nuestra newsletter, a nuestros cursos, a nuestro podcast, a nuestro blog, pero sobre todo, básicamente, la newsletter, esa estrategia de email marketing con la que contactamos con nuestros clientes o posibles clientes, sería uno de los pilares más importantes. Tener la newsletter desde el minuto cero con una página web sencilla y luego eh, podcast, YouTube, Instagram, sería para mí algo básico, para no perder oportunidades desde un inicio. Hay gente que me dice, Borja, ¿desde qué momento, cuántos seguidores, cuántos suscriptores necesito para ganar dinero? Pues desde el minuto cero. En cuanto haya 10 personas y una de ellas está interesada en un servicio que ofrezcas o en un producto o a través de afiliados que haga clic y contrate algo, puedes generar ingresos. Como comentaba Luis, no hace falta tener a millones de personas detrás de un canal de YouTube o que vean tu cuenta de Instagram, sino que si son esas personas adecuadas que te han descubierto, es más que suficiente. No obstante, cuanta más, más audiencia tengas, pues mejor. Pero no es necesario para generar ingresos con un negocio online.
0: Estamos hablando con Borja Girón, consultor de marketing digital, podcaster, también youtuber. Estamos hablando de cómo crear ese canal de YouTube. Eh, Borja, eh, estábamos hablando en días pasados tanto del podcast como del blog, como, como estrategias muy válidas, canales muy válidos de comunicación. YouTube sin duda lo es, como nos lo estás poniendo encima de la mesa pero, ¿qué tan retador es crear contenido a nivel, si quieres, incluso a nivel tecnológico, ¿no? Hablamos de a lo mejor con un podcast, podemos empezar hasta con el micrófono del teléfono. Eh, ¿Qué tan retador es técnicamente el empezar a crear contenidos para,
1: para YouTube? Es bastante sencillo hay opciones, típios, los típicos youtubers, que hay edición, que te meten efectos, que se acercan, se alejan, que si sí, textos... Se puede complicar todo lo que quieras con la edición, pero con el teléfono móvil que tengamos, se puede grabar un vídeo y se puede subir a YouTube. Un vídeo con tus conclusiones, lo que sea, incluso puedes hacer directos, que también es otra estrategia muy interesante, muy fácil. También podemos mostrar la pantalla directamente explicando algo Cómo funciona una herramienta, tus aplicaciones favoritas, videojuegos, lo que quieras. Podemos grabar la pantalla con aplicaciones como, en, en, como Screencast o Matic o directamente si tienes un iPhone o un Android, tiene una opción de grabar la pantalla. Y eso podemos hacer clic y subir ese vídeo a YouTube, rellenando el título, poniendo una imagen en miniatura, que esto es muy importante, el elegir una imagen en miniatura que llame la atención. Ahí es donde está la gran diferencia entre a lo mejor un vídeo que tenga una información o un valor muy alto, pero que la gente no haga clic. El título y la miniatura, esta imagen, que podemos crear con herramientas como Canva, de una forma gratuita, podemos usar alguna plantilla. Aquí tenemos que intentar siempre seguir un mismo patrón o una misma plantilla para que nos identifiquen, mismos colores, misma fuente, eh, etcétera. Pero esto es muy importante. Y luego una descripción en el título, bueno, en el título, en lo que es el vídeo de YouTube, una pequeña descripción, dos o tres párrafos, utilizar tres hashtags que también nos puede ayudar a posicionarnos, tres hashtags que pueden ser tres palabras que identifiquen el vídeo, por ejemplo, ¿cómo crear un canal de YouTube? Pues el hashtag YouTube, el hashtag crear canal y otro hashtag que vaya sobre la temática, ¿no? Marketing digital, por ejemplo. Y luego añadir las llamadas a la acción. Podemos añadir enlaces dentro de la descripción, lo cual es muy interesante, y también podemos añadir eh, hay como varias opciones extra para añadir una especie de, bueno, un enlace en la parte superior de los vídeos, en una de las últimas opciones que nos da el formulario de YouTube a la hora de subir los vídeos. Y esto es muy interesante también porque lo va a ver la gente, se va a desplegar ahí el texto. Y si tienes cursos o si tienes un enlace de afiliados o cualquier otro tipo de promoción de otro podcast o incluso de otro vídeo, también podemos añadirlo. Así que el tema de la edición lo puedes complicar todo lo que quieras, desde un simple vídeo donde lo grabas y lo subes a YouTube, hasta contratar a un especialista en edición que te ayude a crear vídeos profesionales.
0: Y, Borja, estamos, la pregunta va a ser recurrente porque en cada canal de estos nosotros estamos dedicando un cierto trabajo, un cierto tiempo a crear con todo el cariño del mundo nuestro contenido y luego que no viene nadie. Oye, que mi vídeo no lo ve nadie y me frustro y voy caminando por la calle dándole patadas a una piedra porque no me está viendo nadie en YouTube y le he dedicado mucho tiempo y mucho cariño y mucha ilusión. ¿Cómo podemos hacer para que esta persona desilusionada y frustrada esté un poco más contenta? ¿Cómo se puede de canalizar a gente a tu vídeo?
1: Aquí voy a dar un dato que es mío y real, y es que uno de mis vídeos que más tráfico está teniendo, que más visibilidad, lo está teniendo después de siete meses de que lo publiqué. Hace siete meses lo publiqué y a partir de estos siete meses, de repente YouTube lo empezó a promocionar, a mostrar a mucho público. Entonces, punto uno, tener paciencia. Punto dos, ser constante. crea vídeos... Yo muchos de mis vídeos los creo para mí, para consultarlos más adelante. Algún tutorial o alguna información que he descubierto o algún resumen de un libro o puntos clave. Esta información que yo quiero consultar más adelante es muy importante que la comparta y que la guarde para mí y para mi audiencia. Si yo tengo esa duda o ese problema, seguramente más gente la tenga. No sé en qué momento, pero en algún momento pueden tenerla. Por tanto, compartir este tipo de información ya sea de una forma más egoísta para tenerla tú más adelante como para que te puedan descubrir en algún momento determinado entonces es una estrategia más a medio largo plazo pero que puede funcionar en un momento como te he comentado, a partir de siete meses de repente un vídeo empezó a hacerse viral y a tener mucho tráfico porque el propio YouTube es el que lo promocionó con los vídeos recomendados que si alguien ve un vídeo de una temática te va a recomendar otros vídeos y la gente los va a ver Así es como normalmente se va a ver o se va a recibir más tráfico. Pero también podemos añadir estos vídeos a nuestros artículos del blog o incluso pues subirlos a, a otras plataformas, a otras redes sociales, darlos a conocer. Hay muchas plataformas también de vídeos donde podemos subir nuestros vídeos. El vídeo que subamos a YouTube lo podemos subir a CosteV, creo que se llama. Hay distintas redes sociales que nos permiten más descentralizadas, más de tipo blockchain... Hay muchas redes sociales de este estilo que nos permiten subir vídeos. Este vídeo que hemos subido a YouTube o incluso plataformas como Vimeo. También podemos subir este vídeo e incluso, pues, como hay menos competencia, podemos tener más probabilidades de tener visibilidad. Así que, bueno, y a partir de ahí, las estrategias del SEO para YouTube, que busque a alguien en YouTube o en Google SEO para YouTube y vea estrategias. El título, las miniaturas, la temática y ese análisis previo de búsquedas que hemos visto también en el primer, eh, el primer episodio de, de esta sección de podcast, de episodios de, de lo que estamos hablando esta semana, básicamente, donde distintas herramientas nos pueden ayudar como Answer the Public a ver cuántas búsquedas hay o qué está buscando nuestro posible cliente. Así que este tipo de estrategias o incluso enlaces. También conseguir que otras personas añadan nuestro vídeo a su blog, por ejemplo. Podemos hacer una búsqueda si hablamos sobre la ansiedad Podemos hacer una búsqueda en Google y ver artículos sobre la ansiedad. Nosotros hemos creado un vídeo hablando sobre la ansiedad de cinco minutos, por ejemplo, y ese artículo que hemos visto no tiene un vídeo. Podemos contactar con esa página web, ese creador del blog, y decirle, tienes este artículo, pero no tienes un vídeo que creo que puede ayudar a tu audiencia. Si te interesa, puedes añadirlo y aportar valor. Este tipo de estrategias más manuales pueden funcionar muy bien, sobre todo en un inicio.
0: Estabas mencionando, aparte ahora de decir eh, que para mucha gente a lo mejor es algo que no tenía en el mapa, que no tenía el radar, es el, el hecho de que yo grabo este vídeo ya lo he hecho el trabajo, lo puedo subir a diferentes plataformas de vídeo. ¿Tiene sentido cuando yo tengo a lo mejor, lo digo también por buscar esos enlaces con otros canales de comunicación que puedas tener? Yo a lo mejor tengo mi cuenta de Instagram o mi cuenta en Facebook. ¿Puede ser que yo ponga, que yo suba ese vídeo a Facebook o simplemente puedo poner en Facebook hey chatos, que tengo un vídeo en YouTube nuevo! Ir, ir a verlo. ¿Qué sería válido en ese sentido? ¿O sería válido
1: incluso pensar que, que eso es, eh, es útil? ¿Se puede subir una versión de ese vídeo a Instagram, por ejemplo, porque la persona que está en Instagram no consume el contenido igual que en YouTube, pero una versión rápida en formato real puede ser interesante. Por otra parte, tenemos plataformas como Telegram, que también podemos eh, automatizar para crear un canal de Telegram y subir los vídeos o incluso los artículos o los episodios de podcast también. Pero bueno, pues ahí ya depende un poquito de, de cada uno. Y en Facebook yo sí que puedo recomendar subirlos a Facebook o incluso a Twitter porque de nuevo conseguimos algún enlace y da visibilidad también a nuestro público. Pero de, en, en Facebook, por ejemplo, sí que se van a indexar algunos vídeos, podemos subir justo el MP4, el formato que hayamos creado del vídeo, a Facebook y también se va a indexar en Google, también va a aparecer en los resultados de Google y esto nos puede dar también cierta visibilidad. Podemos compartirlo como vídeo de YouTube donde la gente lo vea, pero normalmente en las redes sociales tienen un tipo de público y un tipo de formato que funciona mejor que otro. En YouTube los vídeos largos o más o menos largos, pues si alguien está buscando un tutorial va a funcionar muy bien, pero en Instagram o en Facebook la gente quiere consumir otro tipo de contenido, más de entretenimiento o más de más un formato más rápido, de tips rápidos. Entonces, ese formato de vídeo se puede subir a otras plataformas que son también tipo YouTube, como Coste V o como Facebook o como Vimeo. Pero podríamos crear un contenido específico para, por ejemplo, Instagram. Entonces, bueno, hay distintas opciones, ya depende también del tiempo que tengamos y del alcance y la optimización que queramos tener de nuestros, de los recursos o de las redes sociales.
0: Si tu negocio online fuera una mesa, esa mesa... A día de hoy ya tiene tres patas. Caer ya no se te cae, ya no se te cae. Entonces, con tres patas una mesa se aguanta, lo que pasa no está estable del todo. Vamos a seguir añadiéndole patitas a esta mesa para que tenga cuatro y hasta cinco y sea súper sólida en toda esta semana en la que estamos hablando no de patas de mesa, sino de pilares de tu negocio online, pero creo que se entiende la, la simetría. Estamos hablando entonces de solidificar tu negocio, de hacerlo llegar mucho más lejos y genere más y mejores resultados en un negocio online. Con cinco pilares, mejor que con tres. No te pierdas los dos que nos faltan. Borja Girón, ayer lo comentabas y la gente estaba así con el ojo haciendo chiribitas que de, de cómo que es, que es esto de que hay cursos, cursos gratis. Borja Girón, ¿qué es esto? ¿Dónde los tienes tus cursos gratis? ¿Y por qué tienes tantos cursos gratis? ¿Y dónde los podemos localizar?
1: Bueno, todos los cursos están en triunfacontublog.com, que está también el enlace en, en mi página web principal en borjagirón.com y ahí tienen todos los cursos de marketing digital básicamente todo lo que voy yo aprendiendo lo voy subiendo y hace un año y pico decidí dar acceso gratis a todo el mundo, así que ahí los dejo, de curso de podcast curso de crear un blog curso de monetización, de estrategias de ganar dinero, de publicar un libro, de todo esto, todo lo que voy aprendiendo lo voy dejando ahí gratis. Y lo hago sostenible gracias a los enlaces de afiliados, gracias a recomendar las herramientas de, de hosting que yo, o la herramienta de hosting que yo utilizo, las herramientas de email marketing, eh, etcétera. Así que bueno, pues ahí lo tienen todo.
0: Bueno, que hay aquí en cuanto se suelta la palabra gratis, la gente va en manada. Bueno, pues ahí os quiero a todos daros de alta inmediatamente ahí en las páginas. Dejamos los enlaces también en, la, en los comentarios, ya sabéis, en los comentarios en la descripción del episodio. Pero... De todas maneras, si os interesa, si queréis profundizar y necesitáis una guía, un mentor, pues en este caso ya lo tenéis. Y concursos gratis, ni más ni menos. Bueno, nos quedan dos pilares, Borja. No te puedes ir todavía esta semana. Te quedas aquí pillado. Hasta mañana y pasado. Recordemos que el viernes también lo tenemos en directo en nuestro Instagram. Borja, te veo aquí mañana.
1: Nos vemos mañana. Un abrazo, Luis.
0: Y ahora pregúntate... viajar